0: Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes, nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis des filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intimes et sans détours. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on explore cette notion de clarté avec cette idée que la clarté, c'est le pouvoir. Dans toutes mes interventions, depuis que j'ai commencé cette cette aventure du partage, de la transmission, notamment avec ma formation Phare Expérience, j'ai toujours dit que le pouvoir, c'était avant tout de se connaître, de savoir vraiment qui je suis. Et je me rends compte à quel point, en réalité, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir de la clarté sur là où on veut aller, sur qui on choisit d'être. Et au moment où j'ai écrit ces mots, je me suis rendu compte à quel point les deux étaient en réalité liés, à quel point il n'y avait pas vraiment d'opposition entre qui je suis et où j'ai envie d'aller, qui j'ai envie d'être, parce que je crois qu'au fond, c'est la même chose. Qui on a envie d'être en profondeur et vraiment cette aspiration un petit peu sourde, parfois latente, mais toujours présente, eh bien c'est de retrouver qui je suis. C'est retrouver notre nature, c'est exprimer notre partie divine, notre plus belle expression, c'est vraiment cette idée que notre nature est parfaite et que le malaise qu'on peut ressentir dans nos vies, c'est ce sentiment en fait de passer à côté, de cette perfection, de passer à côté de, de cette grande version de nous-mêmes qui est connectée à l'univers, j'ai vraiment ce sentiment-là, et donc on cherche à le retrouver. Et euh, quand on ne met pas de clarté sur cela et euh, qu'on ne sait pas où on va, et eh bien, on a ce grand malaise qui est là. Et donc, les deux ne sont pas du tout opposés. C'est vraiment une seule et même chose. Hein. Qui je suis et où j'ai envie d'aller, qui je choisis d'être. Et je réalise à quel point, ça c'est quelque chose que j'ai très rapidement senti dans mes accompagnements, à quel point le grand problème de nos vies, c'est la clarté. C'est l'absence de clarté, le manque de clarté, c'est le fait d'être dans le flou, d'être dans le brouillard. Et ça, c'est vraiment le nœud central de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie, euh, problèmes que j'appelle des symptômes en réalité. Le manque de confiance en soi, le manque de temps, le manque de motivation le fait de, de se tromper de reconversion ou de faire du surplace dans son projet de reconversion, le fait de s'ennuyer au travail, le fait d'avoir des relations difficiles. Je me rends compte à quel point en réalité ce qu'on pense parfois être le cœur du problème de notre vie, eh bien c'est un symptôme, un symptôme de ce grand flou au fond qui fait qu'on est en réalité un peu perdu. Alors, quand on manque de clarté, euh, ça peut se traduire euh, de plusieurs façons différentes. Et là, je vais vous partager en fait quelques, quelques façons d'exprimer ce manque de clarté, hein, comment ça se manifeste de ce flou. Ça peut être l'impression que rien ne vous fait vibrer, qu'il n'y a rien euh, de particulier, que vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas de talent, vous n'avez pas d'envie ou d'aspiration particulière. Ça peut être aussi l'impression d'aimer beaucoup de choses, d'être de, un petit peu tout et son contraire, en fait, d'être comme, comme un caméléon, c'est-à-dire bah, vous arrivez à vous adapter à plein de choses et donc apprendre à les aimer. Il y a une curiosité qui est là, donc vous y trouvez toujours un petit peu votre compte, mais il n'y a rien de particulier qui ressort, rien d'évident, rien de particulièrement vibrant qui se dégage de tout cela. Il peut y avoir également, comme autre manifestation, le fait de euh, ne pas avancer, de donner l'impression d'être statique, d'attendre beaucoup, que les autres vous disent quoi faire. Euh, d'attendre beaucoup de leurs avis, de leurs opinions, de leurs pensées, de leur propre chemin à eux. Et après, éventuellement, de leur en vouloir. D'ailleurs, de vous apposer un rythme, de vous imposer des idées sans réaliser qu'en fait c'est vous qui avez dit oui aux avis des autres, aux opinions des autres. Qui les avez laissés vous influencer, laissés vous imprégner, laissés vous dicter votre chemin. Une autre traduction, ça pourrait être d'avoir le sentiment de choix très très difficile à faire. Alors soit, du coup, vous n'avancez pas parce que c'est trop compliqué de savoir quelle option prendre, vous avez peur de vous tromper et donc vous faites des listes d'avantages, inconvénients, et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Soit vous ne faites rien, soit vous essayez des choses, mais rapidement, le moindre obstacle, la moindre pierre devient un mur, c'est-à-dire que trouver une excuse, manque de temps, autre chose passe avant cela, manque de motivation en réalité, de clarté. Et donc, en réalité, eh bien vos efforts euh, piétinent assez rapidement et vous avez du mal à franchir le moindre petit obstacle et euh, bah, vous n'avancez pas beaucoup. Autre traduction que je peux voir aussi beaucoup dans mes accompagnements, ce sont des personnes qui vont dans tous les sens, qui se dispersent. Elles essayent quelque chose et puis elles arrêtent, elles essayent autre chose. Et en fait, en faisant cela, elles dispersent leur énergie donc, elles se fatiguent beaucoup, elles n'ont pas le temps vraiment d'avoir des résultats hein, dans le, la voie qu'elles choisissent. Donc, elles consomment beaucoup d'énergie, elles n'en ont pas vraiment qui revient au retour. Elles essaient énormément de choses, de peur de rater le truc important. Et donc, au final, eh bien, pas beaucoup de résultats, beaucoup d'efforts qui vont venir renforcer cette idée du flou. Et je vais revenir vraiment sur cette idée de euh, cette histoire de flou, cette identification floue qui peut ensuite vraiment vraiment poser problème hein, dans le le chemin vers davantage de clarté. Donc ça pour moi c'est la première idée importante euh, que j'aimerais vraiment que vous intégriez, que vous compreniez. C'est l'idée que le grand problème de nos vies, quand on a le sentiment que quelque chose... Ne va pas que quelque chose est difficile, trop de choix, de décisions, pas assez de temps pour faire les choses, euh, du mal à trouver sa voie ou du mal à avancer dans son projet alors qu'on pense avoir trouvé, etc. Que tout ça, ce sont vraiment des symptômes et que le grand problème derrière tout ça, c'est vraiment la clarté et retrouver cette clarté avoir une vision très très claire, et eh bien euh, ça donne en fait énormément de pouvoir. On retrouve son pouvoir parce que c'est un petit peu l'image du d'un faisceau laser en fait. S'il se concentre sur un seul point, une seule direction, s'il a une cible précise, un focus précis, et eh bien euh, l'énergie est très très puissante. Que lorsqu'il va un petit peu partout, bah, c'est comme l'idée du marteau. Alors il y a l'image du faisceau laser, il y a l'image du marteau aussi qui me vient. Si on met un petit coup de marteau sur 1000 clous, ben il ne se passe pas grand-chose. Si on met 1000 coups de marteau sur un même clou, ben là, il y a des chances pour qu'on arrive à atteindre son objectif. Donc ça, c'est première idée. Le grand problème de nos vies, c'est ce manque de clarté. Alors, la deuxième réflexion que cela m'amène à avoir, c'est pourquoi tant de flou. Et je crois que c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on baigne naturellement dans ce manque de clarté c'est important pour pouvoir s'en détacher pour pouvoir sortir de cette histoire du flou première raison je dirais c'est qu'on attend en fait autre chose on attend autre chose on a le sentiment quand on nous parle de développement personnel qu'il faut mettre en place des astuces, mettre en place des trucs un petit peu à l'extérieur de ça. Et on ne réalise pas qu'en fait, l'essentiel de notre développement personnel et spirituel, c'est cette clarté. Et on a tendance à se dire, bon, ok, d'accord, cette histoire de clarté, mais c'est quand qu'on parle des vrais sujets C'est quand qu'on aborde les choses sérieuses C'est quand qu'on commence à y aller ben, En fait, les choses sérieuses, c'est vraiment ça. Et c'est quelque chose que je peux constater assez souvent, cette idée de « c'est quand qu'on attaque le fond du problème euh, » parce que c'est vraiment la manifestation de ce qu'on ne réalise pas, que le fond du problème, c'est ça, c'est cette absence de clarté. Et là, j'ai envie de dire « rien ne sert de courir, il faut savoir où on va hein ». Il euh, y a également cette citation que j'aime beaucoup d'Abraham Lincoln, « si j'avais 8 heures pour couper un arbre, j'en passerais six à affûter ma hache ». C'est vraiment cette même idée. Il est très, très important de poser les bases, poser les fondations, en fait, de la suite. Et l'essentiel, c'est vraiment cela. On peut mettre en place tous les trucs après des jolis plans de, de maisons, d'immeubles, ou bien avoir un super mouvement pour couper l'arbre si notre hache n'est pas bien aiguisée. Si on n'a pas bien posé en profondeur les fondations de notre maison, euh, eh bien, ça ne fonctionnera pas, en fait, tout ça. Donc, je crois qu'on baigne dans ce flou parce que, pour beaucoup, on attend autre chose. On veut du « comment ». Oui, mais comment on fait pour faire ci, pour faire ça Sans réaliser que la vraie question, c'est le « pourquoi ». Et je crois ici que le fait d'accorder tant d'importance à notre activité mentale, alors je ne le dis pas bien, ce n'est pas tant d'importance à notre activité mentale, le souci, c'est plutôt qu'on identifie notre mental à nous et on pense que notre activité mentale, c'est nous. Surtout, ça le souci. Notre activité mentale, en fait, elle est très axée comment Le comment, c'est son domaine. Hein J'ai un problème, comment est-ce que je vais le résoudre Et comme on est identifié à ça, bah, on se jette en général sur le comment. Et quand on se jette sur le comment euh, et qu'on n'a pas pris le temps de se poser vraiment la question du pourquoi, c'est un petit peu comme cette image de l'échelle appuyée contre un mur. Si on se jette sur le comment grimper les barreaux de l'échelle, mais sans se demander si l'échelle est appuyée contre le bon mur, bah, vous réalisez toute l'absurdité de la chose. Et en réalité, dans notre vie, on fonctionne vraiment comme ça. On se pose la question du comment, avant de se poser vraiment en profondeur cette question du pourquoi. Et donc, pourquoi tant de flou dans notre vie Je crois qu'il y a cette erreur fondamentale. Alors, c'est peut-être cette identification mentale, cette place de l'ego qui fait qu'on accorde tant d'importance au comment et qu'on délaisse malheureusement le pourquoi. En tout cas, ça pour moi, c'est la première raison, c'est qu'on attend autre chose. Vraiment, notre mental, il croit que les choses sérieuses, c'est le comment. Et comme on accorde vraiment toute notre confiance à notre mental et qu'on croit que c'est lui, que c'est nous, que c'est la même chose, eh bien, on oublie vraiment cette phase préliminaire, mais qui est indispensable. La deuxième raison pour laquelle, je dirais, on baigne tant dans le flou, je pense que c'est aussi notre expérience. Parce que du fait de cette première confusion fondamentale, mon mental, c'est moi, bah du coup, on a déjà essayé de faire des choses globalement. Si vous vous intéressez un petit peu au développement personnel depuis quelque temps, vous avez déjà essayé plus ou moins de clarifier des grandes directions dans votre vie. Et ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi ça n'a pas vraiment marché Peut-être parce que vous n'étiez pas vraiment persuadé que c'était le cœur du sujet et que du coup, bah, vous avez manifesté une réalité conforme à cette croyance. Bien souvent, c'est ce qui se passe parce qu'un des grands soucis, euh, c'est cette identification mentale, cette place de l'ego, hein, le fait de s'associer totalement à cette activité-là et de ne pas réaliser qu'il y a de la place entre mon mental et moi, avec un M majuscule. Et donc, comme on n'est pas vraiment persuadé que cette histoire de clarté est essentielle parce que quand même, on attend un petit peu les choses sérieuses, le comment, bah du coup, on ne va pas mettre la même intention, on ne va pas mettre la même énergie dedans et donc, on va vivre une réalité qui vient confirmer cette croyance parce qu'en réalité, ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et je reviendrai sur cette idée. Donc, je dirais que deuxième raison qui fait qu'on baigne dans le flou, c'est notre expérience parce qu'on a vécu une expérience où on a essayé de mettre un petit peu de clarté et puis, bah, ça n'a rien donné de particulier. On a ce sentiment-là et donc ça vient vraiment nourrir cette croyance que c'est pas vraiment ça le cœur du sujet. Et je dirais qu'une troisième grande raison qui fait qu'on baigne tant dans le flou, c'est notre société, la société dans laquelle on vit. Alors, je ne dis pas qu'elle est pire qu'avant ou mieux qu'avant. C'est pas un jugement de valeur, mais vraiment un constat. C'est vraiment une société qui clignote de plus en plus, société de distraction, de divertissement. Et avec tout ce qui est euh, Internet, tout ce qui est euh, électronique, électricité, lumineux, etc., on a vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus de stimulation partout. Il y a de plus en plus de distraction pour nos sens à chaque instant. Ça va de plus en plus vite, de plus en plus d'informations, on l'a de plus en plus rapidement, c'est presque instantané, etc. Tout ça fait euh, qu'on a euh, de plus en plus eh bien, cette tendance à être comme happé de partout par ce qui se passe autour de nous. De plus en plus de distractions, et donc, forcément, plus il y a de distractions à l'extérieur, moins on est tenté de passer du temps avec soi et de se tourner vers l'intérieur, et donc moins on y voit clair dans ce qui se passe. On a de plus en plus de retours de ce que font les autres, des exemples, des témoignages, des illustrations, etc. Je ne dis pas encore une fois que c'est une mauvaise chose, mais simplement, ça n'aide pas à avoir de la clarté, parce qu'en fait, les temps de pause, les temps de silence, les temps d'introspection avec soi eh bien sont, sont rares, sont, euh, sont de plus en plus réduits. Alors maintenant, on a vu que le grand problème de nos vies, c'est la clarté. On a vu pourquoi il y avait tant de flou, ce qui est vraiment important pour pouvoir faire un pas de côté. Maintenant, je voulais explorer cette notion de clarté. Quand on parle de clarté, c'est quoi cette clarté dont on parle Déjà, cette clarté intérieure, elle est essentielle, je l'ai déjà dit et y reviens un petit peu, parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous va se refléter à l'extérieur, c'est-à-dire dans les expériences de notre vie, dans les situations qui vont se présenter à nous, dans les personnes qu'on va côtoyer. Donc, la réalité que l'on va vivre, hein, qui va vraiment euh, s'offrir à nous, eh bien, elle va être le reflet direct de cette clarté intérieure. Et donc, pour euh, que se manifeste à l'extérieur quelque chose de clair, de fluide, de simple pour nous, bah, il est essentiel de cultiver à l'intérieur, c'est être au clair avec soi-même. Vraiment être aligné, être focus avec soi. Tout part de ce qu'il se passe à l'intérieur. Il y a eu pas mal d'études sur ce phénomène, hein, donc je ne vais pas euh, m'y étendre comme l'effet Rosenthal. Euh, c'est vraiment cette idée que ce que je crois et ce dont je suis absolument convaincue eh bien je vais euh, manifester à l'extérieur exactement ce qui vient confirmer en fait cette croyance-là. Et donc si je ne travaille pas en priorité sur ce qui se passe à l'intérieur, eh bien je ne vais pas pouvoir euh, changer cette réalité vécue, modifier ces expériences vécues à l'extérieur. C'est un peu plus complexe que ça, euh, en réalité ça fonctionne en mode boucle, mais c'est simplement pour vous expliquer de manière schématique, que ce que l'on vit à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et donc, si l'on veut vivre des choses simples qui vont dans le sens de qui on veut être et de où on veut aller, eh bien, il faut déjà que ce soit très, très clair pour nous à l'intérieur. Et donc, le grand pouvoir de notre vie, eh bien, c'est de pouvoir maîtriser ce qui se passe à l'intérieur, de pouvoir connaître avec précision ce qui se passe à l'intérieur, de pouvoir nourrir. Vraiment là où on veut aller, qui on veut être. Et donc, je dirais pour moi que la clarté, je l'ai un petit peu euh, schématisé en deux grandes notions, on pourrait dire. La clarté, pour moi, elle a deux grands axes, deux grands piliers. Le premier, c'est savoir où je veux aller et le deuxième, c'est savoir qui je suis. Je parlais déjà de ça en introduction, cette idée qu'avant, pour moi, c'était plus qui je suis, ensuite qui je veux aller, avant de réaliser que les deux, c'était la même chose. Mais c'est important, on chemine et, et, et on continue à apprendre. Et donc, savoir où je veux aller, pour moi, ça se manifeste par avoir une vision précise de qui je choisis d'être. Quand je parle de vision, je ne parle pas que de pensée. Avoir une vision précise de qui je choisis d'être. Avoir une vision détaillée de qui je choisis d'être par rôle de ma vie. Avoir des objectifs simples et équilibrés, encore une fois, entre grands rôles de ma vie. C'est également savoir où je veux aller, avoir des priorités claires. Savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et si je ne dis pas un grand oui, alors c'est que je dis non. C'est également euh, avoir des choix, des décisions fluides, évidentes, faciles. Et puis, savoir où je vais aller, comme je le disais, ce n'est pas simplement penser, mais c'est vraiment être, dire, faire depuis ses objectifs, depuis cette destination où je veux aller, qui je veux être, depuis sa vision. Donc, vous voyez, c'est vraiment avoir cette image très, très précise, détaillée, équilibrée de qui je veux être, où je veux aller. Et c'est passé énormément de temps dans cette image, avec tous les sens, hein, voyez, vraiment en faire quelque chose de très, très réel. Donc pour moi, la clarté, c'est déjà ce premier axe-là, savoir où je veux aller. Et puis, le deuxième axe de cette clarté, pour moi, c'est savoir qui je suis, hein, et s'apercevoir donc que les deux sont liés. Mais c'est vraiment important d'avoir cette démarche équilibrée et complète. Savoir qui je suis, moi j'ai vu quatre choses ici. C'est d'abord euh, voir avec clarté son dialogue intérieur, pouvoir identifier ce dialogue intérieur, réaliser quand il est là et le maîtriser pour en faire un dialogue aidant, soutenant et pas quelque chose de plombant, comme on fait la grande majorité du temps. Savoir qui je suis pour moi, c'est également différencier l'ego du soi. Être au clair avec la place du mental, être au clair avec les histoires, les drames de notre vie. Faire la part des choses, ne pas se laisser entraîner par ces histoires, par ces schémas, par ces blessures. Donc vraiment différencier l'ego, c'est-à-dire moi quand je suis totalement associé à mon activité mentale, mon passé, mes histoires, et le soi avec un S majuscule, cet espace de liberté cet espace où l'on retrouve sa nature profonde. Pour moi, savoir qui je suis, c'est également pouvoir prendre un temps de recul pour choisir ses réponses. Et pour moi, cette clarté, elle passe aussi par ça. Trouver l'espace entre ce que je vis à l'extérieur et ma façon d'y réagir, ma façon d'y répondre. Et donc, voir vraiment ici cette notion de choix. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais l'idée d'une boucle. Ce que je suis à l'intérieur, je vais le refléter à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'extérieur, je peux aussi l'utiliser pour euh, travailler à l'intérieur. Il y a vraiment cette histoire de, de cercle. Et puis savoir qui je suis, pour moi, c'est également euh, être au clair avec mes émotions, pouvoir reconnaître mes émotions, les observer, les reconnaître, les accueillir, les intégrer et apprendre également de mes émotions, écouter les messages qui sont présents. Donc pour moi, cette clarté, c'est tout cela. C'est vraiment où je veux aller et qui je suis. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on acquiert cette clarté Alors je dirais que la première chose, c'est d'identifier le flou. Et c'est pour ça que j'ai passé du temps à vous présenter les manifestations du flou pourquoi ce flou est là parce que c'est vraiment important d'identifier qu'on est dans le brouillard et qu'on n'est pas obligé d'être dans le brouillard d'ailleurs j'ajouterais parce que si on est persuadé que bah oui certes je suis dans le brouillard mais tout le monde est dans le brouillard et c'est normal il y a du brouillard partout c'est un petit peu le mythe de la caverne de Platon bah du coup je ne vais pas être tenté d'en sortir si je pense que c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'autres options, pas de champ des possibles ouverts donc, le premier point, c'est vraiment d'identifier ce flou et de réaliser à quel point c'est ça le problème. Le deuxième point clé, c'est de passer du temps avec soi. Donc là, j'ai évoqué le souci de cette société où, tout va de plus en plus vite et on le voit bien sur les réseaux. On regarde quelque chose, on est happé par 20 autres choses et les choses défilent, s'accélèrent, c'est éphémère, c'est ça dure 15 secondes, ça dure 24 heures, Enfin, on voit à quel point ça va de plus en plus vite et donc il est vraiment important de sortir de ce tourbillon-là et de passer du temps avec soi. Et je dirais que ce soit pour identifier le flou, le fait que ça n'est pas normal, pour sortir de cette course du temps, ben, il y a un troisième point clé très important pour acquérir la clarté, c'est de faire tomber les résistances à la clarté. Et de manière plus générale, les résistances au changement. Et ça, j'aime autant vous dire que c'est un énorme morceau. Et ici aussi, je le vois dans la formation expérience, le premier module est vraiment consacré à ça, aux fondations, aux bases du changement. Je vois à quel point, des fois, cette partie-là, on se dit, oui, bon, allez, ça va, on attaque le reste. Mais c'est vraiment essentiel. Encore une fois, on parle ici des fondations. Faire tomber nos résistances à la clarté. Par exemple, le fait de s'identifier à l'histoire du flou. C'est-à-dire de s'identifier finalement à ça. Bah, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été dans la confusion. Bah, c'est moi, Voilà, je suis comme ça les drames de notre vie et euh, s'accrocher à cela en fait comme si c'était notre identité parce que le souci quand on fait ça, c'est qu'en fait on n'ouvre pas du tout la porte à autre chose quand je suis persuadée d'être cela je ne vois pas à quel point j'ai des œillères à quel point mon horizon est rétréci à quel point je suis enchaînée et, et je me prive d'une partie de ma liberté et quand on ne réalise pas cela bien, on ne peut pas se libérer de ses chaînes quand on ne réalise pas qu'on a des chaînes donc, faire tomber les résistances à la clarté, c'est vraiment attention aux histoires du flou, attention aux histoires de notre vie. Donc là, ici, c'est vraiment l'association encore au mental, la place de l'ego dans notre vie. Dans les résistances à la clarté, il y a aussi la peur de ce qu'il y a derrière. Oui, mais si je laisse tomber toute cette partie de moi qui depuis toujours est convaincue que si, que ça, qu'est-ce qu'il y a en fait je ne vais pas me retrouver face à un grand vide, quelque chose un peu étourdissant en fait derrière cette idée. Donc ça demande vraiment du courage que d'accepter de laisser tomber une partie de soi. Ce n'est pas d'ailleurs une partie de soi avec un S majuscule, mais on s'est accroché à cette identité par peur du reste. Et donc faire tomber les résistances à trouver cette clarté, c'est aussi faire tomber une sorte de croyance qui voudrait que ce soit très très compliqué d'être qui on est, le développement personnel, d'atteindre ses objectifs, parce que beaucoup de gens rament, n'y arrivent pas, et donc ça entretient un peu cette idée collective que qu'est-ce que c'est compliqué, ces bonnes résolutions, qu'est-ce que c'est compliqué, ces objectifs, qu'est-ce que c'est compliqué d'y voir clair, moi je préfère, je mets un pas devant l'autre et puis je verrai bien où ça mène. Donc il y a vraiment aussi ce côté croyance, collective, individuelle, hein, puisque forcément on en absorbe une partie. Et donc ici, gros, gros panneau, attention sur les résistances au changement et notamment résistance à la clarté, puisque c'est de clarté qu'on parle ici. Autre clé pour acquérir cette clarté, identifier le flou, j'en ai parlé, passer du temps avec soi, faire tomber les résistances. Je vois aussi ici vraiment l'idée euh, d'apprendre une nouvelle aptitude. Une nouvelle aptitude qui consiste à... Ouvrir son regard, donc là je parle encore d'ouverture, retirer les œillères. Ouvrir son regard à qui l'on est. Ouvrir son regard à comment se passent les choses. Ouvrir son regard à comment est-ce que je peux mettre de la clarté dans ma vie. Pourquoi pas accepter le rôle de l'autre également dans ce cheminement. Il y a plusieurs façons hein, d'ailleurs d'accepter le rôle de l'autre dans son cheminement. Il y a l'effet miroir, c'est pas le but euh, de cet épisode, mais... L'autre est un miroir de ce qui se passe en nous. Les réactions qu'on a devant l'autre sont bien souvent euh, des parts de nous qui réagissent à quelque chose qui est en nous. Soit oublié, caché, tabou, non désiré, etc. Qu'on ne s'autorise pas, qu'on s'interdit. Donc le rôle de l'autre, il est déjà ici. Dans cet effet miroir, naturellement, hein, sans vouloir particulièrement vous aider, l'autre peut vous aider. Si, encore une fois, vous êtes dans cette état d'esprit d'ouverture dont je parlais juste avant. Donc, nécessité d'apprendre cette aptitude. Je dirais ici, nécessité d'accepter l'aide des personnes qui ont trouvé cette clarté, qui travaillent sur cette clarté. Accepter d'apprendre de leur part. Comme on apprend à jouer au tennis avec un professeur de tennis, euh, comme on apprend euh, la musique, la couture, la photographie, etc. Accepter qu'il y a des aptitudes intérieures donc qui ne sont pas forcément visibles à l'extérieur en tout cas. Elles le sont vraiment en profondeur, mais encore faut-il accepter l'existence de ce lien. Euh, mais pour moi, c'est vraiment essentiel à un moment donné d'accepter l'aide des personnes qui travaillent sur ces thématiques, qui ont trouvé elles-mêmes leur clarté. Je dirais que ça, c'est un point clé, parce que parfois on peut travailler sur la clarté, mais pas forcément avoir travaillé sur soi. Et ça, c'est encore euh, un, un sujet euh, qui est très, très important en la matière. Donc là, je dirais accepter l'aide de l'autre, pour apprendre cette aptitude et ouvrir son regard, ouvrir sa compréhension des choses, ouvrir le champ des possibles. Autre point clé, c'est vraiment pour moi s'engager sur cette priorité. Et là encore, rôle extérieur de soutien de l'autre, très important, euh, parce que seul, c'est moins facile, on va pas se mentir, de garder le cap de quelque chose lorsqu'on est entouré et notamment euh, engagé à plusieurs sur un même objectif ça change totalement la donne en termes de résultats parce que l'engagement n'est pas le même donc s'engager avec fermeté sur cette priorité là celle de remettre de la clarté c'est vraiment un élément essentiel et d'ailleurs sans engagement pas de résultat et les résultats qu'on obtient sont toujours à la hauteur de notre engagement alors j'étais en train de réfléchir en même temps c'est valable dans le développement personnel, je crois en fait que c'est valable absolument partout. Euh, voilà, Dès lors qu'on veut avoir des résultats dans un domaine clé, ben il est important de s'engager à fond sur ce domaine clé-là et s'investir vraiment pleinement. Autre élément clé pour acquérir cette clarté, je dirais qu'il est très important de faire un pas de côté pour sortir des mécanismes habituels. Je pense ici à cette citation d'Einstein que j'aime beaucoup et qui nous dit, en gros, et pardon si je l'écorche, que pour obtenir euh, des réponses à une question qu'on se pose, il est important de sortir des mécanismes qui ont créé le problème à l'origine. C'est-à-dire que si on reste toujours dans le même mode de fonctionnement, on va avoir beaucoup de mal à sortir d'un problème qu'on a soi-même créé. Parce qu'on est dans un mécanisme, dans une façon de voir les choses qui ont amené, qui a amené au problème. Et donc, il est essentiel à un moment donné de faire un pas de côté. Comment est-ce qu'on fait de ce pas de côté il y a plusieurs façons de faire, mais là, je vois encore le rôle de l'autre. L'autre avec son cadre mental différent, euh, sa carte du monde différente, l'autre qui propose une approche différente du problème. Donc, ça joue vraiment un, un, un très grand rôle en la matière. Je vois aussi ici, dans l'idée du pas de côté, euh, l'idée du silence, de la méditation, de l'écoute de soi. Quand on prend l'habitude d'observer nos mécanismes mentaux, eh bien, euh, on fait un pas de côté. Et en réalité, on prend conscience de l'espace qu'il y a entre nous et les mécanismes mentaux. Donc faire un pas de côté, c'est très important également. Hein. Ce, ce silence, on peut le trouver dans ce silence de la méditation et de l'écoute. Donc pour moi, approche différente suggérée par quelqu'un d'autre qui fonctionne autrement, le silence de la méditation et de l'écoute. Et bien sûr, j'ajouterai ici l'expertise, encore une fois, de personnes qui se dédient à cela. Et puis le dernier point clé que je vois pour acquérir cette clarté, c'est vraiment l'idée de réunir les différentes parties de l'être et d'arrêter d'exclure le mental. Je vois beaucoup de personnes tomber dans ce piège dès lors qu'on arrive à un certain niveau de développement personnel et spirituel, de catégoriser un petit peu le mental, c'est pas bien, le cœur, l'âme, tout ça, c'est très très bien. Et en fait, je réalise à quel point, lorsqu'on est dans cette logique de classification hiérarchisation, c'est encore le signe de l'omniprésence du mental. Donc c'est très paradoxal et on arrive à ce qu'on appelle l'ego spirituel qui se réapproprie le cheminement spirituel, mais tout en restant vraiment associé au mental. Et donc c'est important ici d'être dans une énergie, à mon sens, d'unité, de fusion, et donc réunir les différentes parties de l'être dans ce processus de clarté. Pour moi, si vous êtes habitué à avoir le mental qui tourbillonne, qui va très vite, qui pense beaucoup, c'est vraiment important de lui laisser une place importante dans ce processus aussi de clarté. De ne pas se dire, j'arrête de chercher, j'écoute les réponses de mon cœur et d'attendre que quelque chose se passe. Alors, ça peut peut-être fonctionner pour certaines personnes. En ce qui me concerne, euh, j'ai toujours accordé beaucoup de place à mon activité mentale. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et j'ai réalisé à quel point essayer de l'exclure de mon cheminement, ce n'était pas non plus la bonne option, c'était l'autre extrême en réalité, et à quel point c'était vraiment dans l'unité, dans la conciliation, la réconciliation de toutes ces parties qui étaient vraiment la clé de cette clarté et donc de cette connaissance de soi. Alors pour terminer, je vous voulais parler de, de quelques points de, de processus et de la proposition que je suis en train de créer justement par rapport à, à cette... Euh, ce souhait, ce désir, ce besoin de clarté. D'abord, lorsque je suis dans le flou, vous savez, je, je suis coach, formatrice, euh, j'aime transmettre. Et dans cette activité de coaching, il y a euh, vraiment une place très importante aux questions. Et moi, j'aime beaucoup la puissance de ce que j'appelle les questions lumière. Vous savez, des questions qui permettent de justement faire ce pas de côté, qui permettent de prendre du recul, prendre de la hauteur. Et donc, j'ai l'habitude de me poser des questions, des questions éclairantes, des questions challengeantes quand je suis face à un choix, face à une émotion difficile, face à un problème. Alors, je disais tout à l'heure l'importance de sortir de ces modes de pensée lorsqu'on est face à un choix. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre cette euh, aptitude-là, cette compétence-là, et donc de pouvoir me poser des questions qui m'obligent à sortir de mes modes de fonctionnement. Donc, je m'en pose, en général, je crée une note sur mon téléphone, mon ordinateur, quand je suis face à un choix, une émotion difficile, à un problème, à une épreuve, et euh, eh bien, je me pose une série de ces questions. Et pour moi, c'est important ici de souligner que je ne suis pas d'accord, en tout cas de par mon expérience, avec l'idée d'arrêter de, de chercher les réponses à vos questions, ça va venir tout seul. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, hein, mais plutôt qu'il faut changer sa façon de voir les choses, changer de vision encore une fois ce pas de côté et donc mettre le mental à contribution en l'invitant à répondre à des questions. Des questions qui vont faire appel encore une fois aux différentes parties de l'être, le mental, le corps et le cœur ou l'âme. Alors maintenant j'aimerais vous dire quelques mots de, de cette formule que j'ouvre là pendant ce mois de septembre qui s'appelle « évidence ». J'ai vraiment imaginé cette proposition d'accompagnement comme une sorte de coaching minimaliste, coaching laser. Vous voyez vraiment avec cette précision et ce focus. Et mon désir, c'est vraiment de partager euh, comment je mets de la clarté dans ma vie, partager mon processus avec notamment, à l'heure où je vous parle, je laisse encore de la place à la spontanéité et l'intuition, avec notamment ces questions lumière, ces questions auxquelles rien ne résiste. Et donc, pour moi, il y a une idée très forte. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos problèmes, à où vous voulez aller, à qui vous êtes, c'est parce qu'il faut changer les questions. Et ce que je propose de le faire, faire eh c'est de le faire ensemble, justement, de partager ces questions-là, ces questions lumière, et puis de partager ce cheminement vers davantage de clarté. J'aimerais également vous partager ici les pièges à éviter et les clés à activer pour trouver ces évidences trouver ces évidences et ne pas s'arrêter là. Quand je parle de remettre de la clarté, c'est de la clarté sur ce qu'on veut, mais également sur nos actes pour leur donner une place centrale. Mon objectif, c'est que en l'espace de 16 jours, c'est la durée du programme que j'ai choisi. Donc là, ça demande vraiment de, de lever un frein qui est que ça doit être hyper dur, hyper long et hyper compliqué de retrouver de la clarté. Donc j'ai volontairement choisi une formule courte et impactante ici. Mon objectif, c'est que dans 16 jours, eh bien, vous sachiez avec clarté qui je suis, qui je veux être, où je veux aller, que vous ayez vraiment nourri, retrouvé cette puissance de clarifier vos choix, de reprendre votre souveraineté. Et donc, mon intention, c'est vraiment ça, de vous partager le meilleur de ce que j'utilise moi pour retrouver cette clarté. partager aussi mon énergie. C'est vraiment ça l'intérêt euh, de faire ça ensemble également sur une durée courte, d'être vraiment dans cette très très belle dynamique et bien sûr vous transmettre mon expertise du coaching, de l'accompagnement et aussi de l'exploration intérieure. Si vous sentez que vous êtes prête à cela, prête à dire oui avec le cœur et avec la tête, alors je vous propose sous cet épisode le lien vers cette formule d'accompagnement évidence. À très bientôt si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.